0: Ik landde hem in het water. Het was gewoon warm, dus perfect. Toen kwamen de bootjes ons oppikken en die zeiden, heb je hem zien zwemmen? Heb je hem zien zwemmen? Ik dacht, ja, wat dan? Ja, daar zwom dus een, een haai van een meter of vijf, zes rond. Nou, ik ben blij dat ik hem niet heb gezien, want ik denk, als, als ik hem had gezien, dan was ik in de boot geland. En euh, niet in het water, denk ik. Dus dat is wel heel grappig. Die blijft altijd wel, wel bij.
1: De Koninklijke Marine zet zich in voor veiligheid op en vanuit zee wijd de wereld strekt. In deze podcastserie vertellen onze militairen waar die inzet hen gebracht heeft. Van patrouilles over warme Caribische wateren tot parachutesprongen hoog boven Noorwegen. Want de mannen van ons mariniers opereren niet alleen op de grens van land en water... maar kunnen ook worden ingezet vanuit de lucht. Daar kan luitenant Niels je alles over vertellen... Hij begon als dienstplichtig marinier, werkte zich op tot lid van de Netherlands Maritime Special Operation Forces... en is inmiddels instructeur bij de Defensie Paraschool, waar alle parachutisten van de krijgsmacht worden opgeleid. En in die instructeursrol was zwemmen met haaien zeker niet het enige hoogtepunt. Mijn naam is Jury en je luistert naar De Marine Wereldwijd. Alle andere afleveringen van de podcast hebben we opgenomen in Den Helder. Maar we zijn nu in Doorn. Waarom zijn we ook alweer in Doorn?
0: Nou, in Doorn is het uh, operationele mariniers uh, zijn daar uh, geplaatst. Uh, we hebben natuurlijk meerdere kazernes in uh, Nederland... waaronder in uh, Rotterdam uh, het opleidingscentrum. En in uh, Doorn uh, ja, daar zitten eigenlijk uh, alle operationele eenheden geplaatst
1: van de mariniers. En bij welke operationele eenheid ben jij dan geplaatst?
0: Nou, ik, ben, uh, ik sta eigenlijk boven de operationele eenheden. Uh, ik ben een voor het uh, gehele korps mariniers. Dus zowel voor uh, uh, de Maritime Special Operations Forces, uh, de MARSOF... Uh, die zitten gedeeltelijk in een helder geplaatst en gedeeltelijk in uh, in doorn geplaatst en uh, één en twee uh, uh, MCG uh, die zitten in doorn geplaatst en dat zijn de mineers uh, eenheden.
1: Ja, en de MCG is de Marine Combat Group, het is dus de operationele eenheden. Ja. En uh, je zit hier voor mij in uniform, maar even ter begin zeg maar als jij op een barbecue komt, die moet je voorstellen. Hoe stel je jezelf dan voor?
0: Uh, als uh, Niels, Hetzelfde <laughs> als jullie denk ik. Met je voornaam en achternaam. Kijk, wij zitten bij Defensie en dan uh, zullen we ons altijd, uh, tenminste met de, uh, beeldmateriaal of op, uh, met de podcast, altijd alleen met de voornaam aanspreken. En dat is een stukje ja, veiligheid wat we voor al het personeel binnen Defensie uh, uh, willen hebben, zeg maar. Ik, uh, ik ben trainingsofficier voor, uh, voor uh, het MTC, dus uh, uh, Mariniers Training Center. En uh, wij verzorgen eigenlijk uh, de trainingen... en dan voor mij specifiek het uh, op parachute uh, gebeuren... Uh, overal ter wereld eigenlijk. Dus dan moet je zo zien, we hebben automatische uh, parachutes, zeg maar de, de oude Ronde Bol, zoals we dat vroeger uit films uh, wel kennen. Uh, daar, daar springen we mee en we springen uh, vrije val. Military Free Fall noemen we dat ook wel in de volgersmond. En dat is eigenlijk met die matrassen die je, die je wel ziet... die zijn heel bestuurbaar... En uh, daar kun je zelfs tot op uh, hoge hoogte met zuurstof uh, kilometers uh, mee uh, invliegen. Met al je operationeel materiaal, uh, wapensystemen, uh, dat soort zaken kunnen we, uh, kunnen we afspringen um, En daarbuiten uh, kunnen we ook nog materiaal droppen. En dat doen we uh, met een CDS-lading, dat is eigenlijk een container delivery systeem. Uh, en daar kunnen we voedsel, uh, munitie, uh, maar zelfs ook boten uh, mee droppen. Uh, skidoes kunnen we daarmee droppen. Dan kun je eigenlijk alles ja, wat je zou, waar je operationeel mee uh, voorwaarts moet... Uh, kunnen wij uh, droppen uh, per parachute.
1: Ja, nee, heel imponeren. We gaan zo nog even dieper in op de operationele kant. Ja. Maar ik ben eerst benieuwd naar jou als persoon... en hoe jij bij de marine en dus het Corpus Mariniers bent gekomen. Ja. Uh, want je bent nu dan wel parachutist en instructeur... maar dat ben je niet begonnen, neem ik aan.
0: Uh, nee, zeker niet. Ik uh, ben, uh, in, uh, dat is heel lang geleden, <laughs> in 1992 ben ik in dienst gekomen voor mijn nummer. Uh, dienstplichtig. Uh, marinier gew geworden. Uh, toen, uh, ben ik, uh, uh, uiteindelijk heb ik een, uh, een uitzending al uh, toen door tijd uh, uh, gedraaid. Uh, ik heb in de West gezeten, zeg maar Curaçao en Aruba. De volksmond noemen we dat de West. Uh, daarna heb ik operationeel uh, gezeten bij uh, verkenningseenheden. Uh, daarna nog wat bij uh, speciale eenheden uh, gediend. En uiteindelijk uh, door mijn rangen heen als onderofficier uh, adjudant geworden. Uh, uiteindelijk op de Defensie Parenschool terechtgekomen. Waar we dus alle parenopleidingen uh, verzorgen. En uiteindelijk vanaf die functie uh, hebben ze gevraagd... zou jij trainingsofficier willen worden binnen Korsmaniers? Uh, uh, en dan voor alle paras en alle parenzaken te regelen.
1: Wist je al van jongens af ik wil het groene pak aan? Of had je ook um, schoolmeester of buschauffeur kunnen worden?
0: Uh, nee, ik, ik, ik speelde als, uh, als kind al altijd uh, soldaatje. Hè. Uh, dat vond ik toch altijd mooi. Ik, uh, wij woonden bij de bossen. Dus uh, dan ga je heel snel uh, klimmen, klauteren, uh, uitdagende dingen doen, uh, soldaat spelen. Um, uiteindelijk, ja, voor mijn dienstplicht, moest ik dus uh, in dienst. Toen vroegen ze, ja, wat, uh, wat zou je willen doen? Ik zei, ja, ik wil ook bij het Koors Maniers of bij het Koors Troepen. Toen zei ze, nou, ik denk dat je meer kans hebt bij het Koors Troepen. Toen zei ik, nou, dan ga ik de uitdaging aan, dan wil ik marinier worden. Dus uh, zo ben ik bij het Koors uh, terechtkomen. terechtgekomen. Als je kijkt uh, op plaatjes tijd. En, en wat je dan voor meekrijgt... nu krijg je natuurlijk uh, op YouTube, kun je alles opzoeken. Dat was in die tijd natuurlijk niet. Uh, maar er waren wel boekjes en je kon wat, uh, wat zaken vragen aan mensen... die eventueel marinier waren geweest. En dan, uh, en dan hoor je dingen, ja, je, je leert er skiën in, in Noorwegen, je gaat bergen beklimmen in Schotland. Uh, je kunt springen je, je kunt duiken. Uh, er zijn zoveel verschillende dingen. En ik denk, elk jongetje die van uitdaging houdt, ja, die ziet dat als een, als, als een droom, zeg maar. Het is eigenlijk ook wel een droomboek, ja, uh, zeg maar, als je het zo ziet. En, uh, en ja, ik... Ja, ik, ik ik, ik ben er toevallig ingerold voor mijn dienstplicht. Maar ik snap dat jongens nu die er echt voor kiezen... die gaan vier jaar of misschien wel langer uh, tekenen... die voor een contract natuurlijk. Uh, alleen ik zou initieel een jaar gaan. Maar toen ik erbij zat dacht ik, ja, ik vind dat zo mooi. Toen ben ik eigenlijk uh, beroeps geworden. En uh, heb ik, uh, ja, wat ik al zei, meerdere uitzendingen uiteindelijk uh, natuurlijk gedraaid. En uh, ja, ik, ik, ik zou niet kunnen indenken dat ik dit werk niet meer doe. Zeg maar, ja.
1: Nee, en... Um... Wat was jouw eerste uitzending? Wat voor een ervaring was dat?
0: Voor mij was dat al heel bijzonder, maar ook voor het koersmaniers. Dat was sinds lange tijd dat we weer eigenlijk, uh, ja, een, een, een operatie gingen uitvoeren in het, uh, het buitenland. Dit was dan onder de VN-missie, zeg maar. Uh, wij zaten daar uh, omdat er uh, in het verleden een oorlog uh, woedde tussen de Rode kmer aan de ene kant en het regeringsleger aan de andere kant. Uh, uiteindelijk is daar vrede uh, gekomen en hebben ze gevraagd aan de VN... Oké, okay, kunnen jullie daar soldaten heen sturen, militairen, uh, uh, die daar alles kunnen waarnemen... en kijken of, of het helemaal loopt zoals we dat uh, zouden willen. Of zoals de VN dat zou willen. En eigenlijk zorgden wij uh, dat iedereen zijn eigen ding kon blijven doen... en dat de vrede uh, werd gewaarborgd do door meerdere landen natuurlijk. Ja, en dat deden we door middel van patrouilles rijden, uh, rapporteren... Uh, de bevolking proberen te helpen. Dus niet alleen maar militaristie, maar ook proberen de bevolking uh, te helpen. Uh, ja, dat soort zaken.
1: En dat was dus een VN-missie. Uh, ja. Je zit daar dus ook met uh, militairen uit andere landen. Ja. Merk je dan dat Nederlandse militairen op een hele andere manier te werk gaan... dan uh, militairen van een, een bondgenoot of een uh, ander VN-lidstaat?
0: Uh, ja, zeker. Ja, i, 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 wij zaten daar uh, op dat moment. Polen, maar dat durf ik niet meer met 100% zeker te zeggen... maar van, van heel veel verschillende nationaliteiten. Bangladesh-Bad zat er. Nou, Dat zijn natuurlijk al compleet andere mensen. Uh, 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 ze leven ook heel anders. Ik, weet, ik kan me nog wel een verhaal uh, verzinnen dat ze een keer bij ons langskwamen... En we hadden daar toiletten met een wc-bril en alles. Ja, ze wisten begon niet wat ze moesten doen, ze gingen erop staan. En zo gebruikten hun toilet. Ze kunnen wel nagaan ja, hoe, hoe het na afloop eruit zag, zeg maar. Dus, dus ja. dat is wel heel uh, apart om dat dan uh, mee te maken... Uh, 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 en voor de rest, ja, uh, we hadden ook Japanners op dat moment, uh, reden daar ook rond. En Je ziet dan een heel goed verschil tussen de rijke landen en de minder rijke landen, ook qua materieel. Mm. En, en ook de werkwijze natuurlijk, dat is toch wel, uh, uh, ja echt wel anders.
1: Ja. Ik kan me dus voorstellen dat zij best wel veel van jullie kunnen opsteken, maar zo'n cultuurverschil kunnen jullie waarschijnlijk ook wel weer van opsteken.
0: Nou, zeker weten. Ik bedoel, je leert altijd uh, van alles en ik denk dat je daar ook voor moet openstaan. En uh, het is juist de kunst om uh, samen te werken met meerdere uh, landen en eenheden. En, uh, en dat, dat is ook wel een hele mooie ervaring uiteindelijk.
1: Uiteindelijk is jouw specialisme het parachutespringen geworden. Is dat uh, iets waar je in verzeld bent geraakt? Of, maar zou zeggen, of was dat ook al van uh, begin af aan wel een tool?
0: Nee, ik, 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 ik ben uh, parachutist geworden uh, bij het verkenningspelton vroeger. Uh, uh, uiteindelijk uh, richting uh, uh, toen de tijd de BBA, maar nu uh, Marshof... Uh, zoals we dat uh, tegenwoordig noemen... Uh, heb ik als corporaal in een vrijvalteam gezeten... Dus onze specialisme was eigenlijk, ja, uh, kon een binnenland of een buitenland, zou je kunnen ingezet worden uh, door middel van een parachute. Dat is een, een, een extra stukje inzetmiddel. Tegenwoordig, uh, in het hier en nu, uh, moeten die jongens alles kunnen. Dus die moeten alle, alle, alle inzetmiddelen kunnen, want toen de tijd was meer uh, gespecialiseerd. Nou, uiteindelijk ben ik daar teamleader ook uh, geworden in dat, uh, in dat team, uh, assistant zijnde. Uh, toen dacht ik, ja, dat vind ik toch wel echt uh, heel mooi. Uh, toen kwam eigenlijk het, uh, het verzoek van, hey, zou jij, uh, heb je interesse om eventueel uh, de spetjer, oftewel en steur te worden? Um, ja, dat vond ik natuurlijk super mooi. Er waren er niet zo heel veel binnen, uh, binnen het korps op dat moment. En dan, uh, dan ga je de, de instituteursopleiding in. Dat wil zeggen dat je eerst zes maanden in België uh, zit je interne opleiding. Daar is de opleiding eigenlijk uh, verdeeld in, uh, in een, uh, een aanlerende fase. Uh, daarna uh, dan moet je ook leren uh, droppen zeg maar, met, uh, met valschermen vanuit een ballon. En dat is specifiek in, uh, in België. is wel heel gaaf om dat te, te doen. Dus met een soort uh, uh, ja, luchtballon. luchtballon. Als je die halve sessie hebt verbracht... dan ga je daarna uh, de vliegtuigopleiding uh, uh, in, om het zo maar te zeggen. Dan ga je met de C-130's, onze transportvliegtuigen. En daar leer je dus ook uh, uh, mensen, leid je daarop op... met wapens, met uitrusting en alles, daaruit springen. Nou, als je dat hebt verbracht... Na zes maanden, dan krijg je de dispatcher wing. Uh, nou, die ziet er eigenlijk uh, zo uit.
1: Nou, voor de, voor de uh, luisteraars, we zien ja. een, uh, een, een mooie uh, patch op de mouw van uh, Niels. Die uh, echt een, uh, ja, een vleugel uitbeeldt met een parachute eraan vast. Ja. Dat is het teken van de uh, para-dispatchers. Ja. Dat klopt. Instructeurs.
0: Ja, nou die, die, die krijg je dan. Uh, uh, en dan uh, word je eigenlijk geplaatst op de Defensie Parenschool. En dan gaan we nog vier maanden uh, omscholen op alle Nederlandse valschermen. Zoals wij dat graag uh, zien. En uh, de Nederlandse drills compleet. En dus na ongeveer een jaar dan ben je pas echt uh, voorwaardig uh, uh, Nederlandse uh, Pareninstructeur. En dan begint het pas.
1: En ja, dan begint ja. wat pas? Want...
0: Nou ja, dan, dan ga je echt ervaring opdoen als Ja, Je kunt ook meerdere opleidingen dan uh, dus op de defensieparenschool gaan, uh, gaan volgen. En dan moet je denken aan uh, vrij valinstructuur. Dus met een camera opspringen. Dat je dus ook mensen kan gaan begeleiden. Want dat doen wij ook. Hè? Dus als wij met vrijvogel Vrijval gaan springen, dan begeleiden wij ze met, een, uh, uh, met de camera bovenop uh, de helm. Dan brieven ze en we debrieven ze ook. En dat doet iedereen op precies exact dezelfde manier. Zodat het niet uitmaakt of je met Jantje, Pietje of Klaasje springt. Maar de briefingen en de debriefs zijn allemaal hetzelfde. Om mensen op een hoger niveau uiteindelijk uh, te krijgen en veilig.
1: Samenwerking gaat verder dan uh, alleen defensiebreed. Maar ook internationaal werken we natuurlijk samen. Ook dus als inspecteurs en als parachutisten. Binnen NAVO-landen heb je daar ook zelf de procedures als het gaat om springen? We
0: proberen dat wel, want we, hebben, we zitten hier in, op Eindhoven, de EATC. Dat is zeg maar een organisatie, Er zitten de Amerikanen bij, de Belgen, de Nederlanders, de Duitsers, de Fransen. Heel veel verschillende eenheden. Uh, en landen en dan proberen wij die drills zoveel mogelijk om elkaar af te stemmen. Waardoor, als je kijkt, een aantal jaar geleden hadden wij andere dropzone afmetingen dan bijvoorbeeld de Belgen of de Amerikanen. Dat was natuurlijk heel onhandig, want als we uh, gezamenlijk wilden optreden, uh, dan moesten we elke keer andere uh, groottes van die zets uh, gaan verkennen. Nou, dat was niet zo handig, dus dat hebben we wel kunnen afstemmen. Maar echt, de drill uh, in de vliegtuig, zul je altijd zien, is net iets anders. Uh, uh, de rugzakken waar we mee uh, springen. Uh, het aflaatsysteem is net iets anders, maar het lijkt uh, redelijk op, op elkaar, moet ik zeggen. En de drills zijn ook redelijk op elkaar afgestemd. Dus, uh, dus uiteindelijk komen we steeds meer bij elkaar en uh, we trainen wel heel veel samen.
1: Ja. Hoe voelt dat nou, zo'n sprong van heel erg hoog? En dan ineens in het water landen, bijvoorbeeld? Ja,
0: nou, we hebben het wel eens, is wel grappig. We hebben het wel eens gemeten met een hartslagmeter. En dan zie je op het moment dat jij zeg maar, op moet staan voor, voor die sprong boven. Dan zie je bij iedereen, ja, die hartslag gaat omhoog. Op het moment dat je eruit gaat, is die hartslag natuurlijk best wel hoog. Dat is natuurlijk een altijd een spannend moment. En daarna zie je die hartslag weer naar beneden gaan. Dan ben je lekker aan het vallen. Dan kunnen we een beetje kijken om je heen. He? En uh, op het moment dat je weet, hey, ik ga bijna openen, dan zie je die hartslag weer omhoog gaan eigenlijk. Tot op het moment dat je bent geopend, dan gaat die hartslag weer naar beneden. Uh, tot het moment dat je weer moet gaan landen, he? dan komt er weer een beetje hartslag op, ja, uh, op het land. Of in het water.
1: Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar gaat het wel eens fout?
0: Nou, toevallig een aantal jaar geleden was ik als instructeur in België geplaatst. En uh, sprongen we met een aantal Belgische collega's af. En uh, de zon stond toen uh, uh, vrij laag. En uh, uh, ja, ze, ze wilden eigenlijk gaan landen. En op een meter of dertig zijn ze uh, in mekaars valscherm gevlogen. Nou, dat was wel uh, ontzettend uh, schrikken, ook voor die gasten zelf. Uiteindelijk hebben ze het uh, gelukkig wel overleefd, uh, die, twee, uh, die twee instructeurs. Maar dan zie je uh, ja, dat je echt ontzettend moet opletten. Het is een uh, mooi inzetmiddel. Maar daar komen best wel snelheden bij. En je zit toch op, uh, op hoogte te werken. En als het dan misgaat, dus je, je valt in elkaar... Je vliegt iemand anders uit de lucht, ja dan is het wel meteen uh, met grote gevolgen.
1: En ja, er, er gaat ook wel eens iets mis. Maar we hebben uh, ter voorbereiding op de podcast ook gevraagd om na te denken over een van de meest spannende momenten die is bijgebleven. En misschien een van de meest leuke momenten die is bijgebleven. Heb je daar een, uh, van beide een, een goed voorbeeld?
0: Nou, uh, uh, eentje is wel heel uh, erg bijgebleven. Er werd natuurlijk wel heel, heel veel sprongen. Maar eentje, uh, Marius had een missie in uh, Somalië. Uh, toen zijn wij uh, daar uh, naartoe gevlogen, toen hebben wij een, een soort van oefen-inzetsprong gemaakt in uh, Djibouti. En dat was in zee. Uh, een aantal mensen die gingen met een ronde bol in zee landen en wij sprongen daar vrijval uiteindelijk uh, achteraan.
1: Als instructeurs?
0: Met, ja, als instructeurs. En uh, het was natuurlijk super mooi weer daar, uh, uh, ik, ik, ik landde hem in het water, het was gewoon warm dus uh, perfect. Toen kwamen de bootjes ons uh, oppikken en die zeiden, heb je hem zien zwemmen? Heb je hem zien zwemmen? Ik dacht, ja, ja wat dan? Ja, daar uh, zwom dus een, uh, een haai van uh, een meter of vijf, zes uh, rond. Nou, ik ben blij dat ik hem niet heb te zien, want ik denk als, als ik hem had gezien... dan was ik in de boot geland en uh, <laughs> niet in het water, denk ik. Dus dat is wel heel grappig, dus die blijft altijd wel, uh, wel bij.
1: Ja, dat ja. kan ik me wel voorstellen, hè. Een Eén van de landen waar we heel veel mee samenwerken binnen de NAVO... maar misschien ook nog wel hechter, uh, bilateraal, is het Verenigd Koninkrijk. We hebben ook de UKNL Amphibious Force. En afgelopen jaar, we spreken 2023 hebben we in Noorwegen ook een parachutist training gedaan. Ja. En daar was jij bij.
0: Ja, nee, dat, was, dat klopt. Ja, de samenwerking is nu 50 jaar. En dat was voor ons ontzettend een ontzettend mooi moment om dus gezamenlijk een parachutesprong uit te voeren. Nou, ze zijn ook naar ons gekomen. en ja, Ze wilden zelf ook heel graag met ons die samenwerking aan op parachutespringgebied. En uh, uiteindelijk hebben wij, nou, ik denk een man of tien van, uh, van de Engelsen bij ons op het kamp gehad. Uh, die hebben we kunnen omscholen op het Nederlandse valscherm. Dus die hebben ook de Nederlandse uh, wing uiteindelijk uh, kunnen, kunnen halen. En uh, dat was wel een heel mooi moment, ook uh, voor die Engelsen. Uh, ja, het is toch iets bijzonders dat je al zo lang uh, samenwerkt... en dat ze ook ons op konden, konden zoeken uh, om te vragen of ze met ons uh, kunnen parachute springen. En wat wel uh, bijzonder was, wat, uh, wat hun normaliter doen, is, is, is afspringen met een wapen. Dat deden wij vroeger ook in een rugzakje. En deze keer uh, zijn we wel verder gegaan. We hebben dus grote uh, pulliks meegenomen, een soort van slees... waar je dus ook mee uh, kan skiën, zeg maar. We hebben skis meegenomen en skischoenen... En, uh, en daardoor hebben we ook uh, meer voorzettingsvermogen in de, in de Arctic, zeg maar. En uh, dat was heel bijzonder, dan wilden hun heel graag zien hoe wij dat eigenlijk uh, deden. En als je kijkt volgend jaar, of de jaar daarop, dan willen we meer gaan samenwerken met hun en ook meerdere dingen gaan, uh, gaan droppen. Zodat we operationeel, ook in de Arctic, meer samen gaan werken.
1: Ja, en zo werd de Amphibious Force niet alleen op de grens van land en water, maar ook op de grens van land en lucht.
0: Ja, en, en, en sneeuw en, en ijs natuurlijk. Dus dat was wel heel bijzonder, moet ik zeggen, dat wij die sprongen hebben kunnen uitvoeren met, met Engelsen.
1: Ja, sneeuw en ijs, dat is Noorwegen. Maar je bent op heel veel plekken geweest. Cambodja, helemaal aan het begin. Toen nog als marinier 1. Maar ook Somalië, als parachitist-inspecteur al. Ja,
0: Irak, Wat... Afghanistan, ja, op, op zoveel plaatsen natuurlijk. Ja. Ook
1: weer zo'n flauwe vraag. Maar ik stel deze wel aan alle mensen die wij interviewen. Ja. Wat is de mooiste plek waar je geweest bent? En wat staat er stiekem nog op je lijstje om als militair naartoe te gaan?
0: Nou, Een van de mooiste uh, plekken die, die ik uiteindelijk vond is Zuid-Afrika geweest. Ook dat was heel bijzonder. En uh, wij kwamen daar aan en we zouden eigenlijk de eerste tien dagen een soort van RNA hebben. Rust in retirement. Dan zie je toch Zuid-Afrika, ja, die spreken ook Nederlands gedeeltelijk. En die zagen ons echt als ja, toch een beetje de voorouders. Dus in plaats van dat wij tien dagen verlof hadden, hadden hun een heel programma in elkaar gedraaid. En uh, wij kwamen daar aan en toen, uh, toen zeiden ze, nou, uh, zorg dat je één groen pak aandoet. We kwamen daar aan in zonnebrilletjes. en we dachten uh, tien dagen mooi verlof. Uh, een beetje durven te kijken en daar met uh, de Great White te gaan dijken. Maar het verliep uh, totaal anders. Dus uiteindelijk uh, komen we daar aan en uh, we moesten we een ander vliegtuig stappen. Een aantal uren vliegen, daar uitgestapt in, uh, in grote uh, trucks... En uiteindelijk, achteraf, belanden wij in het Kroegenpark. Dat is eigenlijk een, een, een reservaat waar, waar alle wilde dieren eigenlijk zitten in Zuid-Afrika. Vanaf de leeuw tot de olifant, ja, de Great Five, zeg maar. En we hebben ze ook, zijn we ze ook allemaal tegengekomen. En zaten we tien dagen in de survival in het Kroegenpark. En dat was wel een heel bijzonder moment. En dat is dan is wel een van de mooie dingen die ik heb meegemaakt binnen, binnen de baas,
1: zeg maar. Heb je zelf nog dingen die je nog zou willen vertellen... Die waar je van tevoren aan had gedacht en niet aan bod zijn gekomen?
0: Uh, nou ja, uh, afgelopen week hebben wij uh, met de 23 reddingsvlotten zijn wij richting uh, Normandië uh, geweest. En uh, daar vinden wij ook uh, een van de belangrijke dingen. Die zetten we ook elk jaar op het springprogramma. Uh, dan gaan we met 50 mariniers gaan wij richting Normandië... en nemen we ook tien uh, para's mee van de Luggenbielbegade. Dan komen we aan in Normandië en daar zijn honderden, soms wel duizenden militairen... Uh, van de Engelsen, van de, van de Amerikanen natuurlijk vooral. Uh, maar ook Duitsers, uh, uh, meerdere landen. Uh, dan maken we de Memorial uh, Jump. En dat is eigenlijk uh, uh, die day op 6 juni... De dag voor 6 juni is die uitgevoerd. Dus op 5 juni zijn ze, 1944, daadwerkelijk ingesprongen, de paras. Nou, en dat doen we altijd rondtour om de jeugd en de, de, de jonge manier, duidelijk te maken: van hé jongens, euh, toen sprongen we ook al, dat doen we nog steeds, en ook een stukje mindset mee te geven. En dat blijft toch al. Ja, mega indrukwekkend. De afgelopen keer zijn we dus ook geweest. En dan zie je duizenden mensen staan op die zetten kijken... hoe wij eventueel naar beneden springen daar. En uh, dat doen we elk jaar. En dat wil ik ook een stukje nog meegeven. Dat, dat is wel de bakenmat van... Uh, ja, waar, ja, zoals we toen zijn begonnen. Uh, natuurlijk doen we het uh, wel iets anders. Maar in de basis blijft het nog steeds uh, hetzelfde. Dat is wel, uh, ja, dat is wel waar, waar we het uiteindelijk voor doen. Tot slot, wat ligt er nog in het verschiet? Ik zou heel graag met mijn uh, vrouw eigenlijk, uh, afsluiten in de West... Uh, ik moet nog zes jaar. Dus uh, we gaan wel zien of dat, uh, of dat uh, tot de mogelijkheid uh, behoort. Maar uh, dat zou wel heel mooi zijn om daar af te sluiten uiteindelijk.
1: Ja, dat wens ik je van harte toe. Ja. Uh, Niels, dank je wel. Ja. En uh, nou ja, tot ziens. Ja. Spreken deze verhalen nou tot de verbeelding, maar zoek je er graag beelden bij? Volg dan de social media kanalen van de Koninklijke Marine. En blijf op de hoogte van al onze inzet, oefeningen en toekomstige podcasts. Zie jij jezelf al uit een vliegtuig springen of toch liever op de brug staan van een marineschip? Neem dan een kijkje op werkenbijdefensie.nl slash marine. Voor vragen over deze podcast kun je mailen naar socialmedia.marine.mindef.nl En nou, dan is mij niets anders dan. Tot de volgende!